2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Estamos uh, descubriendo, o hemos descubierto, mejor dicho, uh, la conexión directa entre la campaña de Donald Trump y los servicios de inteligencia de Rusia. Esto es nueva información que se publica a través del Departamento de la Tesorería de Estados Unidos como parte de un paquete de sanciones en contra de Rusia uh, por sus interferencias en las elecciones y el robo de datos y muchas cosas más. Te voy a contar sobre eso porque realmente es, es increíble lo que se ha descubierto. Uh, no es sorprendente, pero parece ser increíble, pero es real. Pero antes de eso, como te anticipé ayer, Quiero hablar un poquito sobre lo que ha pasado con la vacuna de Johnson Johnson. Um, es una de las tres vacunas que se han aprobado en Estados Unidos eh, después de uh, mucho, uh, muchas pruebas, mucha experimentación, uh, todo lo que tú sabes ¿no? que se hace para aprobar una vacuna. Pero se anuncia hace un par de días que el uh, gobierno para la distribución del Johnson Johnson porque han surgido eh, casos Uh, de coagulación de sangre, blood clots. Ahora, eh, para ponerlo en su contexto, de 7 millones y medio de vacunas que se han dado, eh, se han encontrado seis casos, 6. ¿no? O sea que es un nivel realmente bajísimo. Y el gobierno ha decidido parar la vacunación mientras estudian qué está causando uh, esos casos. Quizás no tiene nada que ver con la vacuna, uh, con siete y medio millones de uh, vacunas puede ser que estas personas uh, tuvieron un problema que no, tiene, no está ligado a la vacuna. Quizás está conectado a la vacuna, no se sabe, es lo que se está, se está estudiando. ¿Por qué te quiero comentar esto? Es porque en nuestro país, lamentablemente, tenemos todo un movimiento de uh, personas completamente equivocadas eh, eh, a propósito ignorantes de, lo, de la ciencia alrededor de vacunas que están determinados a generar pánico con las vacunas por razones que no importa por qué, pero lo hacen. Y no es simplemente Juanito de la Esquina que, que está mal informado, sino hay gente en Fox News que constantemente está cuestionando las vacunas. Um, Tucker Carlson, eh, este individuo realmente asqueroso individuo, eh, dijo el otro día que, ¿cómo puede ser? Si las vacunas funcionan, todavía nos piden que usemos mascarillas. ¿no? Que no tiene que ver una cosa con la otra. Eh, eh, la razón es muy básica, que es que eh, eh, hasta que no tengamos todas las pruebas de que una persona vacunada no puede transmitir la enfermedad, lo más lógico hacer, seguir haciendo es protegerte a ti mismo y a la otra persona. ¿Por qué? Porque se sabe que las vacunas te protegen de la infección, pero no se sabe si la infección o, o si el virus está en tu sistema, no te, no te va a infectar a ti porque lo vas a, a pelear porque te has vacunado, pero igual tú en un periodo de tiempo, no sabido todavía, uh, puedes infectar a otro que no está vacunado. Es tan simple como eso, no es muy complicado el tema. Además, eh, lo que se entiende... Es que las vacunas, inclusive cuando funcionan al tope, son, eh, lo que han demostrado los estudios, más o menos 95% seguras. Ahora, son 100% seguras que no te vas a terminar en el hospital uh, muriéndote. Eso sí lo saben. Lo que, eh, ese 5% de diferencia quiere decir que tú puedes tener uh, síntomas. Uh, no te va, como un refrío casi lo describen. Ah, pero eso es el 5%. Entonces, ¿qué dicen? Como no sabes si tú eres el 5% o el 95%, hasta que haya esa inmunidad de manada, dicho de otra manera, que haya un porcentaje suficientemente alto, 90% más o menos de la población vacunada, en, donde, en cuyo caso tu probabilidad de encontrarte con alguien que no es vacunado es bajísimo, en ese caso ya las, las, las mascarillas no van a ser necesarias. En fin, pero, pero el punto es que, el punto es que esta gente... Eh, no sé por qué, porque es, es terrible lo que hacen, están creando confusión, están creando dudas y ya estamos eh, en un ambiente donde en este país, lamentablemente, hay gente que cuestiona uh, eh, vacunas filosóficamente, no científicamente, ¿no? Porque, porque no, no sé, no sé, cosas que son realmente basadas en temor, ignorancia más que nada. En fin, ¿qué es lo que sabemos que las vacunas funcionan, eh, que son seguras, uh, que nos van a dar la posibilidad de retomar nuestra actividad uh, social, uh, económica y todo el resto? Y que lo más importante hacer es vacunarse cuanto antes. Entonces yo quería comentar un poco sobre Johnson Johnson. Uh, porque me parece que es el caso perfecto para comprobarnos a nosotros los ciudadanos que el gobierno está velando por nosotros y nuestra salud, no simplemente tratando de lograr que nos vacunemos, simplemente por sí, ¿no? Y te explico por qué. El número de casos, seis personas que tuvieron una reacción a, a supuestamente a la vacuna, no saben todavía 100% si es el caso, pero vamos a decir que fue la vacuna, es, en términos de porcentaje de riesgo, es bajísimo, bajísimo, ¿no? Seis casos en siete millones y medio es bajísimo relativo a tu riesgo de morirte del COVID. Enti no sé si me explico, ¿no? O sea, eh, no vacunarse es un riesgo mucho más grave que vacunarse y tener el riesgo así mínimo, no cero, pero mínimo de tener una contrarreacción con esta vacuna en particular. Y quiero explicar algo eh, rapidito, no quiero entrar en mucho detalle porque si no como que perdemos la noción de lo que estamos hablando o yo pierdo la noción, que es que la vacuna Johnson Johnson es una uh, tecnología y la vacuna de Pfizer, las vacunas de Pfizer y Moderna son una tecnología diferente que no ha generado ningún otro... Reacción. No, no se conoce ninguna reacción negativa de, de la de Pfizer y Moderna. Pongamos esa del lado. Pero la Johnson Johnson se ha comprobado como efectiva, segura, etcétera, 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 pero surgen estos casos. Ahora, ¿por qué te digo que esto debe ser eh, la mejor uh, indicación de que tenemos aquí un país serio que está haciendo las cosas bien? es que inclusive con toda la presión de, de nuestra sociedad, de la presión política, la presión sobre Biden de vacunar a todos el mundo, están dispuestos a, a frenar una de las tres vacunas, que eso va a tener un impacto de la velocidad al cual podemos vacunar a la gente, se piensa, no se sabe, pero puede tener un impacto, porque prefieren que dar este mensaje, que no es positivo obviamente, pero decir la verdad, a ser transparente, y mostrar que las decisiones no se toman al azar o por capricho o por ego o por conveniencia, sino que son decisiones basadas en ciertas mediciones médicas. Es tan simple como eso. Y saben, lo han dicho los expertos, el doctor Fauci lo comentó, que eh, sí, claro, él tiene un poco de temor que la gente diga, ay no, las vacunas no, las vacunas no. Pero él dice, y de eso estoy haciendo eco en estos momentos, que en realidad lo que esto debe transmitirle a, a los estadounidenses es confianza, que las cosas se están haciendo bien. Ahora, además, eh, para, para adelantar las cosas, parece probable que van a retornar con la Johnson Johnson. Así que no es que descubrieron algún ah, gran problema y ahora no se va a poder usar. No, no. Piensan que lo que tienen que hacer es asegurarse cuál es Uh, el nivel de riesgo real y cómo, porque acá no es simplemente riesgo, es si alguien tiene una reacción, ¿cómo se trata esa reacción médicamente? ¿No? Eso también es parte de lo que están intentando de evaluar, para, para que no simplemente digan, bueno, de siete millones y medio, seis van a tener un problema. No, eh, que, que haya seis personas que tuvieron un problema no es, buena, no es bueno, obvio, pero mejor sería que ya determinen cómo se puede tratar esa persona si está teniendo una reacción. O sea, todo esto es sumamente coherente, transparente y yo creo que comunica muchísima uh, confianza. Así que eh, te, te quiero decir eh, realmente eh, el gran riesgo que tenemos en este país eh, si no te has vacunado, es enfermarte del COVID, ¿no? Porque puede ser devastador, uh, puede ser leve, puede ser devastador, no sabes hasta qué te ha ocurrido a ti. Y la única uh, seguridad realmente que tenemos uh, para eh, lo, asegurarnos que no nos vamos a, a infectar es, son las vacunas, que son altamente efectivas. Ahora, mira lo que ha pasado en este país. Pasamos de meses y meses donde no había suficientes vacunas, a este punto, la administración de Biden dijo que aunque la vacuna de Johnson Johnson eh, no retorne uh, a, um, a como oferta de la, una de las tres vacunas, que tienen más de que suficiente vacunas de Pfizer y Moderna para vacunar todos. Así que eso eh, también yo creo que nos debería dar un, un tremendo alivio, ¿no? Si no te has vacunado todavía, eh, puedes, ¿no? En Casi todos los estados calificas para vacunarte ahora, si creo que eres mayor de 16 años, algo así. Um, y hay suficiente vacunas, no te vas a poder vacunar de un día para el otro, haces un, una cita, cada estado es diferente, obviamente, uh, pero lo vas a poder lograr. Así que eh, quería tomar estos uh, momentos en el comienzo del programa para comunicar esto porque yo creo que es, es fundamental. Y lamentablemente eh, quiero para, para terminar comentarte que la historia número uno sobre John, la vacuna de Johnson Johnson que está circulando en Facebook no es real. Es una conspiración. Entonces eh, yo creo que, que quiero reiterar una vez más que si te estás informando a través de Facebook no te estás informando. Estás recibiendo todo tipo de información, alguna es buena, alguna es mala, y no vas a poder distinguir entre la, la buena y la mala. En el caso de las vacunas, yo diría que Facebook es el peor lugar posible para informarte. Y te reitero una vez más, eh, no tomes mis consejos. ¿Quién soy yo? Ciertamente no soy doctor. Eh, utiliza el sitio web oficial del CDC.com. .gov, G-O-V-Corta de Víctor, cdc.gov. Ese es el sitio web oficial que tiene toda la información validada por científicos del gobierno, no es política, no es propaganda, no es nada. Tienen un sitio en inglés, un sitio en español, muy fácil de usar, te puedes informar rápido. No tomes consejos de un loco uruguayo en la radio, de Juanito de la esquina, de María en la taquería o. De un tremendo uh, mentiroso en Facebook eh, cdc.gov. Ok, uh, ok, es suficiente con, con el tema de vacunas. Ahora, eh, como comenté, eh, Biden decidió ayer uh, emitir una serie de acciones de, de básicamente lo que le llaman sanciones, o sea, penas, que le va a aplicar a Rusia. Eh, por la intervención de Rusia en nuestras elecciones y por ataques cibernéticos que llevó a cabo en el Departamento de Tesorería y otros lugares más en el gobierno. Un, un ataque que se considera que es vasto y devastador pero eh, en la publicación de estas uh, sanciones, la tesorería, uh, el Departamento de, de la Tesorería de Estados Unidos es el responsable por aplicar sanciones económicas um, a quien sea, individuos, países o lo que sea, y la tesorería publicó las sanciones y en la publicación explicó por qué estaban sancionando a un individuo en particular. Y en explicarlo, confirmaron que había un vínculo, una conexión, no teórica, no por el costado, pero directa, directa, entre la campaña de Donald Trump y los servicios de inteligencia de Rusia que a su vez atacaron la elección. Escucha lo que te digo. Confirmado. Cuando Trump decía, no collusion, no collusion, no collusion, estuvimos ¿no? ahí como dos años escuchándolo, en realidad era totalmente collusion, totalmente conectado. Ahora, no se sabe, eh, quizás alguien sabe, quizás es un secreto de Estado, no sé, que si Trump sabía que esa conexión existía, no se sabe. No, Perdón, no se, no se ha confirmado públicamente, yo no sé. Pero lo que sí se sabe es que una conexión directa. Ahora, ¿cómo es la conexión? Okay, te voy a dar, mira este nombre, yo que hablo ruso igual que hablo chino, lo voy a mal pronunciar. Konstantin Constantin Klimnik. Klimnik. Konstantin Klimnik. Okay, ¿Quién fue Konstantin Klymnik? Él fue uh, sancionado ayer. ¿Y por qué fue sancionado? Porque él es un agente de las uh, agencias de espías de inteligencia rusa. ¿ok? Pero eso no es la razón de la sanción. ¿Qué más es? fue Konstantin Klymnik? Bueno, eh, él fue la mano derecha de Paul Manafort. Paul Manafort. Paul Manafort. Paul Manafort. ¿Recuerdas Paul Manafort? Paul Manafort fue el uh, presidente, el CEO de la campaña de Donald Trump en el 2016. Oh, ¡Wow! ¿Y la mano derecha era quién? Konstantin Kalimnik! ¿Y quién era Constantin Kalimnik? Kalimnik? ¡Un espía ruso! ¿Ok? Está Trump. Trump contrata a Paul Manafort como jefe de su campaña. Paul Manafort... Tiene como su mano derecha, en donde Ucrania, a Konstantin ¿ok? Ahora, esto no es simplemente que, mmm, curiosamente, el presidente de la campaña de Trump, a su vez, es un asociado de un agente de inteligencia de Rusia. ¡Ah, qué, qué, qué maravilla! La vida es tan sorpresa, nos, sorpre nos sorprende tanto a la vida a veces, ¿no? No, obvio que esto no es un accidente. Pero, ¿qué más se ha comprobado? Que Paul Manafort le mandaba a Constantin Kalimnik información privilegiada de la campaña. En particular, lo que eran encuestas locales. Eh, en este estado, el apoyo de Trump es esto y lo otro. ¿Quién lo apoya? ¿Quién no lo apoya? Una cantidad de análisis sobre quién eran los votantes que terminó ¿en dónde? En las manos de las agencias de inteligencia de Putin que a su vez llevaron a cabo un ataque en Estados Unidos que, entre otras cosas, logró disminuir el porcentaje de votos afroamericanos en ciertos estados como Michigan, que eran, entre comillas, estados demócratas, en eh, donde afroamericanos son un porcentaje importante del apoyo de los demócratas, votaron menos. Hmm. Y ahí es exactamente donde la campaña de, perdón, la, la campaña de Putin para Trump se llevó a cabo a través de Facebook y otros uh, uh, eh, canales uh, uh, de Internet. Así que ahora no debería haber para nadie ningún tipo de duda sobre qué es lo que realmente ocurrió. Uh, por supuesto, hay más información que todavía no sabemos, quizás algún día lo vamos a saber, quizás no, sobre qué es lo que sabía Donald Trump. Recordemos los encuentros uh, con uh, agentes de Rusia <ríe> en Trump Tower, ¿recuerdas eso? Cuando vinieron a visitarlo, a Don Jr. a hablar que tenían cosas que podían publicar sobre Hillary Clinton. Bueno, todo esto es parte de lo mismo y ahora lo estamos empezando a ver. Yo, yo no sé, eh, yo quiero ser justo y objetivo, ¿no? La información que tenemos no nos da... Uh, la prueba que Trump sabía que el jefe de su campaña estaba dando la información privilegiada a un agente, un espía ruso. ¿no? Eh, puede ser que no lo sabía. Puede ser. No sabemos. Pero yo me pregunto, ¿no? si tú contratas a un señor, Paul Manafort, y ese señor, eh, que, que es muy talentoso, aparentemente un ladrón, ¿no? Terminó en la cárcel, fue perdonado por Trump, se esquivó uh, años de cárcel. Pero, eh, ¿por qué él? ¿Por qué él en particular? ¿No? ¿Y por qué los comentarios positivos de, hacia Rusia a través de toda la campaña? ¿Y por qué la conexión uh, con Wikileaks, que a su vez eh, recibió información de las agencias de inteligencia rusa para publicar y ese, el conocimiento que esa información venía, se transmitió al previo jefe de campaña de Trump, Roger Stone? Todas estas cosas, ¿no? Eh, eh, tenemos ahora tantas eh, conexiones a los rusos que uno puede decir, ¡wow! Esto es algo insólito. Esto es de, de otro planeta, ¿no? Porque mira las uh, conexiones, <ríe> tantas conexiones, ¿no? Eh, yo te diría, esto es mi, mi uh, conclusión viendo toda esta información. No quiere decir que, que es, eh, lo que te voy a decir es la verdad, porque no, o sea, no lo podemos comprobar. Pero es bastante obvio aquí que hubo un vínculo con los rusos. Que los rusos manifestaron directamente que querían que Trump gane. Y que Trump y los rusos coordinaron en voz alta, ¿no? Eh, Trump diciendo cosas eh, a las cámaras, diciéndole, ¿recuerdas cuando le dice que, que entreguen los emails de Hillary? ¿Cómo sabía que había emails de Hillary? Porque lo sabía por Roger Stone. Uh, todas esas cosas que han uh, ocurrido, que ocurrieron uh, públicamente. Y después lo que ocurrió después, ¿no? Eh, los aplausos constantes hacia Putin, los besitos, la falta de crítica hacia los rusos, inclusive con, con todo lo que habían, estaban haciendo el esfuerzo de culpar a Ucrania por la supuesta intervención en las elecciones de 2016, algo que sale directamente de las agencias de inteligencia de los rusos, pero Trump repetía constantemente. Y, y por último, ¿qué es lo que hizo Paul Manafort? Paul Manafort fue arrestado, fue, hizo, terminó en juicio, no partió el juicio, fue condenado. ¿Y después qué? En, en la última instancia, Donald Trump lo libera de la cárcel. ¿Y qué, cómo, se descata de, se, de, uh, cómo se destaca uh, Paul Manafort? Se destaca por ser tremendamente leal a Donald Trump. Porque él le mintió al FBI. Él le mintió a los procuradores. Él nunca dijo la verdad de qué es lo que realmente había ocurrido. Y eso es lo que lo termina mandando a la cárcel, porque eh, los procuradores dicen, no, eh, él hubo decepción, ¿no? Porque eh, habían habían negociado con Paul Manafort uno de estos acuerdos donde sabemos que tú eres culpable, ok, todo esto, y vas a terminar en la cárcel por años y años y años, y, años, y no, no eres joven, un tipo de 70 años, creo. Así que eh, tú tienes la opción, nos dices la verdad o, bueno, avanzamos y te procesamos al full. Y hubo ese, esa conexión y supuestamente él estaba colaborando y obviamente la expectativa es que él iba a decir qué es lo que ocurrió. Pero mintió a tal punto que uh, no fue útil, al revés, fue eh, una decepción, uh, una distracción lo que, la información que él pro, que proveía. ¿Y qué pasa? Termina perdonado por Trump. O sea, que ¿el, el perdón es por qué? Por el secreto, ¿no? Por no uh, culpar a Trump, por no decir lo que ocurrió. Porque obviamente lo tienes que empezar de, de este punto de vista. ¿no? ¿Cuál es la, el cálculo que hace un tipo como Paul Manafort? ¿Me quedo callado y le miento a la FBI? ¿Para qué? ¿Cuál es mi beneficio en hacerlo? Bueno, el beneficio eh, en mentirles es que dejas la situación uh, a tal uh, con tanta confusión o por lo menos con falta de claridad que Trump no puede ser procesado o Trump no puede ser eh, llevado a, a la Corte de Opinión Pública, inclusive. Uh, no, aquí, aquí hay algo que yo creo que tenemos que reconocer uh, cuando nos encontramos con esta información. Y, y sin duda alguien me va a llamar, eh, voy a dar el número, el número es 844-410-1020, 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación. Eh, pero yo, yo, sin duda alguien me va a llamar para decir que no, ¿cómo puede ser que estamos hablando de Donald Trump y todo eso? Pero eh, lo interesante de estos tiempos es que ahora que el Departamento de Justicia, uh, la Administración Federal, el, el Ejecutivo, eh, no está controlado por Trump, se están uh, publicando la información que ya existía. Uh, se está entendiendo qué es lo que realmente ocurrió en este país a través de cuatro años de Trump. Y eso, eh, obviamente, eh, nos abre los ojos. Y creo que tenemos que reconocer, ya que Trump no se ha retirado de la política, uh, que él y su campaña directamente... Estuvieron coordinando con las agencias de inteligencia rusos, rusas, que a su vez atacaron a Estados Unidos. Es tan simple como eso. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir una pequeñísima pausa. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Ya
0: vuelvo, no te vayas. Mucho más adelante. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.